0: Bom dia irmãos, um jeito muito diferente da gente estar junto, mas não deixa de ser um bom jeito, e todos nós agora estamos ressignificando abraços, olhares, apertos de mão, encontros, porque quanto mais se passam os dias, mais saudade a gente sente de abraçar, beijar, pegar, <tos> tá perto... É uma grande angústia para nós que viemos aqui, chegar aqui e não se abraçar. Mas graças a Deus nós estamos tendo essa oportunidade de ressignificar todas essas coisas. Coisas que sempre foram preciosas para nós, mas que agora estão tomando um valor bem mais profundo e intenso. Graças a Deus. Né? Antes da gente ir para a nossa reflexão, eu quero fazer duas coisas com você. A primeira é que nós vamos ler um texto e vamos orar porque nós queremos lançar como igreja uh, uma ênfase, uma direção para esse tempo que nós ainda não temos exatamente quanto tempo vai durar, mas que, na verdade, essa ênfase pode ser para o resto da vida, porque, na vida cristã, isso que nós vamos lançar agora não passa com o tempo. É o nosso chamado. Muita gente tem usado o texto de Segunda Crônicas, no capítulo 7, para clamar nesse tempo e pedir para que Deus venha e intervenha. Mas parece que muitos de nós lemos esse texto e clamamos essa palavra como quem tem que converter Deus a nós. Como se Deus tivesse desavisado e a gente tem que apressá-lo. Mas, irmãos, essa é uma palavra que fala muito mais a respeito de nós do que a respeito de Deus. Eu vou ler de novo o texto que a gente tem usado muito e tem visto aí nas redes sociais. O texto diz, E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, esse é um texto sobre nós. Infelizmente, eu tenho visto alguns irmãos dizendo que Deus está né, julgando a terra por causa do pecado das pessoas. Irmãos, começa conosco. A palavra de Deus diz que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, o seu povo se humilhar, o seu povo buscar, o seu povo orar, o seu povo se arrepender dos seus maus caminhos. Não espere isso de quem não está caminhando com Jesus. Não espere isso de quem não é da igreja. É você, sou eu, nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos e arrependermos dos nossos maus caminhos. É com a gente que o texto está falando. E em cima disso, nós queremos lançar essa ênfase que nós estamos dizendo a respeito dos próximos dias. E nós queremos dizer então como igreja que o nosso prédio ou os nossos prédios estão fechados, mas os nossos corações estão abertos. Irmãos... Ness nossas estruturas, as empresas, um tanto de coisa fechou. Mas é importante que o seu e o meu coração esteja aberto para o que Deus está trabalhando e o que Deus está querendo fazer. É tempo da gente lembrar que igreja não é o prédio, o CNPJ, a nossa reunião pública cultica. A igreja é você. No seu lar, no seu ambiente, com os seus amigos, fazendo um hangout, lembrando que o seu celular também faz ligação. E não só manda mensagem ou entra em rede social. Somos eu e você, compartilhando esperança, compartilhando o Evangelho, trazendo essa boa notícia. E é nessa esperança do Evangelho que a gente quer se basear nesse tempo. E queremos compartilhar essa verdade. Então, nesses tempos em que os prédios estão fechados, pelas circunstâncias, nós queremos ser aquele povo que, pela fé na verdade, abrimos a boca para proclamar que os nossos corações estão abertos. E como disse o Senhor, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então você quer misericórdia? Seja misericordioso. Ore pelas pessoas próximas a você, ore, ore pelos profissionais de saúde, ore pelos governantes, ore por pessoas que já foram acometidas com essa enfermidade, ore por pessoas que não têm o recurso que você tem. Quando a gente está aqui falando de oferta, de dízimo, não é só para nós. É porque esse vai ser um tempo em que a gente vai precisar socorrer muita gente, acudir muita gente, inclusive gente do nosso povo. Então, irmãos, esteja com os corações abertos. Abertos para Jesus, abertos para a ministração do Espírito Santo, abertos também para discernir essa mensagem desse tempo, o que Deus está compartilhando com a gente nesse tempo. Corações abertos para um encontro, ainda que virtual, mas insista no encontro. Insista numa ligação, insista na oração intercessória por várias pessoas. Abra o seu coração para generosidade, para a gente também servir o próximo nas suas necessidades. Abra-se para orar e trabalhar pelo bem da cidade. Nós estamos abertos abertos para a fé, abertos para o que Deus quer trabalhar em nós, abertos para a esperança e abertos para o amor. Então, irmãos, é tempo dos nossos corações estarem abertos e a gente ir junto nessa jornada discernindo o que Deus tem para nós. Amém? Nosso prédio está fechado, mas os nossos corações estão abertos. Graças a Deus. Vamos, então, para a nossa reflexão no livro de Jó, dando continuidade àquilo que nós começamos no domingo passado. E vamos continuar, então, meditando na Palavra de Deus... Ah, o que, que Ele tem para nós nesse tempo e que você seja animado, que você seja confrontado também pela palavra e pelo Espírito, para que nós todos possamos viver uma verdadeira espiritualidade. Como nós dissemos no domingo passado, a gente quer continuar refletindo sobre, a partir da vida e da história de Jó, como é que a gente pode viver uma verdadeira espiritualidade? E muito do que a gente está compartilhando aqui foi inspirado num livro do pastor Ricardo Barbosa, que a gente recomenda muito, que chama O Caminho do Coração, da editora Ultimato. Meus irmãos, o livro de Jó narra uma das experiências espirituais mais dramáticas que um ser humano pode e poderia ter vivido. E nós estamos meditando sobre como então viver essa verdadeira espiritualidade em meio às complexidades da vida. E que complexidade nós estamos vivendo? Tempos complexos, difíceis. Tempos em que nós nunca esperamos um tempo como esse, uma nação que não está acostumada a lidar com terremotos, com furacões, com grandes pestes. Temos um tanto de outras pestes, mas... Nunca esperamos viver algo como que a gente está vivendo. Então é importante a gente meditar sobre como é a vida cristã em meio às complexidades da vida. E na semana passada nós falamos de dois aspectos dessa história. Nós falamos sobre os problemas das motivações, ou seja, sobre o coração, que a fé cristã é uma fé que se trata do coração. E nós também falamos a respeito da depuração da relação com Deus, ou seja, do refinamento que nós vamos vivendo na caminhada com Jesus e como isso vai se aperfeiçoando, refinando, sendo depurado e não foi diferente com a vida de Jó. E hoje eu quero trabalhar com vocês quatro coisas, quatro aspectos dessa história que a gente pode refletir e aprender e depois compartilhar. A primeira coisa que eu quero meditar com você é a respeito do silêncio. E se você hoje nos assiste, você não tem familiaridade nenhuma com a Bíblia, e talvez nunca ouviu falar a respeito de Jó, nós vamos ler alguns textos mais para frente, alguns trechos do livro de Jó, mas é importante você saber que Jó é o livro mais antigo das Escrituras. Como nós falamos semana passada, quem sabe o Senhor não quis começar dizendo como que é a nossa relação com Ele. Como que deve ser uma verdadeira espiritualidade. E Jó é uma história de muito sofrimento. Jó é uma história em que tem um um conflito explícito a respeito do problema do mal. Mas o que nós estamos trabalhando aqui é mais do que pensar a respeito do sofrimento e o problema do mal, mas pensar como é a nossa relação com Deus e como deve ser a nossa relação com Deus, mesmo em meio às complexidades da vida. Jó tinha uma vida muito regulada, Jó era extremamente aprovado por Deus, Deus é quem começa a conversa com Satanás a respeito da vida de Jó, e então... Jó começa a viver um monte de provações que vai dando desfecho a essa história, onde há praticamente uma aposta de Satanás com Deus a respeito da fidelidade de Jó, se isso era uma fidelidade só porque Jó tinha boas circunstâncias e tinha benevolências a seu favor, ou se era porque Deus é Deus mesmo. Então, irmãos, a primeira coisa, como eu disse, que eu quero refletir com vocês é a respeito do silêncio. E esse sofrimento de Jó o levou a penetrar no silêncio do encontro com Deus. Jó saiu da agitação dos negócios bem-sucedidos, das coisas que davam certo, da agitação da sua casa cheia de gente, cheia de saúde, permitindo ir e vir o tempo todo, com dificuldade de parar, e olha que ele não tinha Netflix, não tinha Instagram, não tinha celular. Mas ali, na agitação do seu sucesso... Quando todas as coisas estão dando certo, via de regra, a gente não para para meditar, para agradecer, para clamar a Deus. E Jó agora é levado a um profundo silêncio, a penetrar esse silêncio do seu encontro com Deus, mergulhar numa experiência de parar. Jó é obrigado a parar. E nesse lugar, nesse lugar de, de parar, nesse lugar de silêncio, nesse lugar de solitude, os segredos do coração de Jó e os segredos do nosso coração vão sendo revelados. Irmãos, eu acho que muitos de nós, a maioria de nós, ainda não entendeu o que Deus está nos chamando para esse tempo, que Deus está nos chamando para algumas das disciplinas espirituais mais esquecidas no nosso tempo, disciplinas que exigem de nós silêncio, desaceleração, quietude, ou seja, parar. A espiritualidade cristã, irmãos, é uma espiritualidade do coração, porque Deus é um Deus de motivos. E a gente só consegue entrar no nosso coração quando a gente para e reflete a respeito dos nossos motivos. Sonda as nossas verdadeiras motivações, o que está por trás dos nossos comportamentos, porque Deus é esse Deus que não é Deus só das nossas ações. Como a gente diz aqui, não basta fazer o bem, tem que ser bom. O que eu quero dizer com isso? Se você faz o bem porque você quer ser visto, porque você quer ter um capital moral, porque você quer ficar bem com Deus, isso é corrupção, isso é comércio, Mostre que as suas intenções não diz respeito ao amor ao próximo, diz respeito ao seu amor a si mesmo, de quem quer estar bem com Deus, quer estar bem com a sociedade, quer estar bem com o próximo, mas que não nasceu de uma profunda compaixão e de misericórdia pela condição do outro. Ou seja, os nossos motivos têm que estar alinhados com as nossas ações para a gente agradar ao Senhor. E nessa história de Jó, era justamente o amor de Jó em relação a Deus é que estava em jogo. E então Jó é conduzido a um deserto pessoal, a conhecer o seu silêncio, ter um encontro com as suas motivações, com a sua agitação interior, com os seus barulhos internos. E é nesse momento de crise na vida de Jó é que é o momento dele penetrar esse silêncio. Então, irmãos, eu quero tirar uma lição com você. Aprendamos com essa história. Cuidado. Cuide para que nesse momento você não saia de um tipo de agitação para outro. Cuidado, irmãos. Porque pode ser que você está em casa, mas continua com a alma inquieta e agitada. Cuidado, irmãos, com a hiperconectividade. Cuidado com a hiperinformação nesse momento. Busque parar. Busque se encontrar com Deus. Não adianta você estar em casa, confinado, se você continua agitado de alma. A sua mente não para, você não regula sua vida devocional, você não consegue desfrutar silêncio. Encontre uma rotina no seu lar para isso. Converse marido com a sua esposa, esposa com o seu marido, divida as tarefas do lar. Um momento alguém lava louça, enquanto o outro fica com as crianças, depois o outro fica com as crianças, para que o outro tenha um momento de solitude, de silêncio, de leitura, de busca ao Senhor. Depois vocês invertem isso, enquanto um está passando roupa, o outro está distraindo as crianças, está fazendo um jogo, está vendo um vídeo educativo. Nós queremos, como igreja, a partir das nossas redes sociais, começar a indicar séries, vídeos, materiais, para que você possa conversar com a sua criança, e isso não seja só um passatempo, mas que você possa, de fato, parar com os seus filhos, com a sua família, e buscar o Senhor de maneiras criativas. Mas parar. Cuidado com a hiperconectividade, cuidado com a hiperinformação, cuidado com o seu coração. Penetre o silêncio. A segunda coisa que eu quero observar com vocês nessa história... É a respeito do mistério. Irmãos, nós, nós, assim como Jó, temos dificuldade em compreender o mistério. E nessa época de Jó, havia uma compreensão comum. O que o pastor Ricardo Barbosa chama de doutrina da retribuição. Ou doutrina da barganha. Que é um entendimento basicamente assim. Deus pune o mal... E retribui o bom. Ou seja, Deus abençoa o justo e castiga o ímpio. O texto que nós vamos ler agora está lá no capítulo 4 de Jó. Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. E você vai ver que parece que essa doutrina da retribuição ou doutrina da barganha é a crise de Jó e dos seus amigos. E talvez é muito da nossa crise também. Jó no capítulo 4, verso 7 diz... Reflita agora, isso são palavras de Jó, palavras dos seus amigos, não palavras de Deus. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a aparecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Irmãos, nós temos muita dificuldade em lidar com o mistério. Nós queremos enquadrar a Deus, nós queremos encaixotá-Lo, nós queremos colocá-Lo numa mesa, trazer um bisturi e dar explicações a tudo. O nosso sonho, nosso sonho seria podermos domesticar a Deus e termos todas as respostas possíveis. Então aqui começa a saga de Jó para encontrar o seu erro. Começa a saga dos amigos de Jó para encontrar o erro de Jó. O pecado dele justificaria, talvez, a sua situação. Mas, irmãos, nós sabemos que Jó é pecador. Porque, como nós cremos nas Escrituras, em Adão todos pecaram. E todos estão caídos. Mas em Cristo podemos ser ressuscitados e podemos encontrar vida. Mas em Adão todos pecamos. Mas do jeito que a mente de Jó e de seus amigos funciona, nós sabemos que não é a situação aqui. Nós sabemos que Jó é pecador, mas também sabemos que não havia um pecado específico de Jó que tinha colocado ele nessa situação. O que Jó e os seus amigos não sabiam, e nós muitas vezes nos recusamos a entender, é que o sofrimento nem sempre obedece a uma regra simples e lógica. Tantos amigos de Jó quanto nós, muitas vezes, queremos mais fazer a nossa teologia funcionar do que entender as pessoas nas suas angústias. Você já percebeu que quando alguém chega para você com um problema, logo você quer jogar um texto bíblico. E aí você joga ele, às vezes, fora de contexto. Você, às vezes, recrimina a pessoa no seu sofrimento. Ou você logo quer dar um brado de vitória, porque a palavra do Senhor tem vários versículos. E a gente quer fazer isso antes de entrar na angústia dos nossos irmãos. Antes de chorar com quem chora. A gente quer forçar alguém a se alegrar com a gente que está alegre, talvez. E assim como aos amigos de Jó. Nós, muitas vezes, queremos fazer a nossa teologia funcionar e não entender a pessoa na sua angústia. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com o mistério de Deus. E muito menos aceitá-lo. Mas é justamente o mistério de Deus, irmãos, que mantém o nosso temor. Muitos de nós e muitos da minha geração, principalmente os mais novos que eu, não têm noção do que é temer a Deus. E não é temer como quem tem medo, é temer como quem tem reverência, como quem entende que Deus criou os céus, a terra e tudo que nele há. É Deus quem te formou e ainda te conhecia no ventre da sua mãe. É Deus que tem a história nas suas mãos e sabe como é que começou e como é que vai terminar. É um Deus que não deu corda no mundo e está esperando ele ter o seu desfecho. Mas que acompanha a história, sofre com a gente. E justamente por isso ele interveio na história através da vida de Jesus. Não deixando a gente como a gente estava, abandonados aos nossos pecados, mas trouxe para nós revelação. Muitos de nós não consideram todas essas coisas e por isso o nosso temor a Deus é baixinho, baixinho. E isso faz a gente muitas vezes ter essa doutrina da retribuição ou da barganha, achando que a gente pode enquadrar Deus, entender Deus completamente, saber como é que Ele funciona, então o se seu oferto aqui, eu vou receber dez vezes ali. Não, irmãos. Não. Existem ímpios que prosperam, existem justos que passam por dificuldade. Não há uma lógica tão simples assim. Muitas vezes, diante do sofrimento, da angústia, da dor, não há uma lógica tão simples assim. Há um mistério. E é justamente esse mistério que nos mantém o temor. Então, irmãos, aceite o mistério. Não encaixote Deus. No fim, um Deus controlado não é um Deus que a gente quer ou que a gente precisa. A terceira coisa que nós vamos aprender... É a respeito de correr para Deus, ao invés de correr de Deus. O texto bíblico em Jó, no capítulo 6, pula um pouco para frente ainda na história de Jó. Jó, no capítulo 6, no verso 24 ao verso 28, Jó vai dizer aos seus amigos, irritado. Jó estava irritado. Jó diz, ensina-me e eu me calarei. Mostra-me onde eu errei. Como doem as palavras verdadeiras. Mas o, o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que eu digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr um, em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora, tem a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Que, que Jó tá fazendo aqui? Jó está pedindo misericórdia aos seus amigos. Como muitos de nós, e nas igrejas brasileiras, os amigos de Jó têm um Deus encaixotado, que se baseia no princípio da retribuição ou da, bar da barganha, que é confinado a isso, basicamente. Basicamente o que? Seja honesto, seja íntegro, participe das atividades da igreja, faça a sua contribuição financeira, e então Deus te abençoará e te fará próspero. A gente reduz Deus a essas coisas. Mas Jó também vive essa crise. E é por isso que Jó pede misericórdia aos seus amigos, mas Jó também tem esse conflito. Por isso que Jó entra nessa saga de tentar encontrar o seu pecado. Jó vive essa crise porque o raciocínio dele era semelhante. Como nós dissemos no domingo passado, se Jó fosse um funcionário ele seria o funcionário do mês. Na cabeça de Jó, ele era só um bom funcionário. Ele achava que a relação dele com Deus era boa por causa disso, porque ele acertava nos seus comportamentos, acertava nos seus ritos, acertava no sacrifício pelos seus filhos, acertava nas suas contribuições, acertava na atividade da igreja. Era honesto, era íntegro. Então ele achava que a relação dele com Deus era boa por causa disso. Mas agora, a gente vê Deus se revelando a Jó em graça. Querendo que ele aprenda que ele não vale pelo que ele faz. Ele não vale pelos seus acertos e etc. Assim como eu e você, não valemos pelo nosso acerto. Claro, também não valemos pelo nosso erro. Não valemos pelas nossas atividades culticas, não valemos pela oferta que a gente fez, ainda que isso seja bom. Estar no culto é bom, fazer a oferta é bom. Acertar no comportamento é bom, buscar uma vida íntegra é bom. A nossa vida tem que ser uma vida de santidade e estamos sendo chamados a isso nesse momento. Rasgar as nossas vestes, clamar ao Senhor. Mas, irmãos, eu e você e Jó não valemos perante Deus, segundo o nosso comportamento. Segundo os nossos acertos ou os nossos erros. A nossa relação com Deus não é uma relação de créditos e débitos. Você não chega ao Senhor apresentando os seus débitos e falando assim, ó oh, Deus, eu não mereço nada. Também, a gente faz isso por uma consciência, mas não porque a gente, diante disso, quer receber algo. Ao mesmo tempo que a gente não chega diante de Deus com os nossos créditos, Fui na reunião, fiz a minha oferta, fiz o bem para aquela pessoa, então agora retribua-me. Não, irmãos, temos um valor intrínseco, somos, novos, somos novas criaturas em Cristo Jesus, adotados por Cristo, inseridos numa família da fé, sem ter feito nada. O que as escrituras dizem para nós é que antes, quando nós ainda odiávamos ao Senhor, não é nem que nós não o considerávamos. Antes, Ele nos amou primeiro, para que nós, então, pudéssemos aprender a amar. É antes. É antes. É antes da sua retribuição. É antes do seu acerto. É antes da sua proposta. Quem está fazendo proposta para nós é o Senhor. Porque essa não é uma relação baseada em comércio. Então, diante dessa crise... Jó toma o caminho acertado. E qual é esse caminho? Ele corre para Deus. Jó começa, então, uma disputa com Deus no sentido de entender, entender e conhecer. Em momentos de crise e sofrimento, irmãos, muitos de nós têm a tentação de correr de Deus. A gente perde um ente querido, a gente sofre uma crise na empresa, a gente perde o salário como funcionário, Vivemos um momento de dor e sofrimento e sofremos a tentação de correr de Deus. Achar que Deus é injusto, que Deus não nos está vendo. Achar que nós não podemos ter conversas honestas com Deus. Mas como filho, irmãos, nós temos o privilégio de correr para Deus. Uma, uma corrida, uma relação sem medo, honesta, que faz as perguntas, que luta com Deus, que quer aprofundar, que quer conhecer que se irrita com Deus. Deus tem estômago para isso, irmãos. Deus aguenta a sua imaturidade a minha imaturidade. Deus aguenta as nossas perguntas ridículas. Deus suporta a nossa limitação de visão, de às vezes achar que está tudo acontecendo por minha causa. Deus quer receber as suas perguntas. E Deus responde. Então Jó entra numa conversa com Deus e fala assim, me mostra onde eu errei. O que, que eu não estou entendendo? Por que, que isso está acontecendo comigo? Eu tenho sido íntegro, fiel? E essas coisas me acometeram? E Jó faz perguntas honestas, suspeitando de que talvez Deus não está sendo justo com ele. E Deus o responde. Vai lá em Jó 38. Deus o responde. Nem sempre a resposta de Deus é o que a gente espera. Mas ele responde. Jó capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com as palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, prepare-se que lá vem. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele irrompeu? do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, e além deste ponto, não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas, irmãos, Deus quebra a nossa presunção. Deus quebra a presunção de Jó de querer ser como Ele, de querer saber como Ele, de querer vasculhar e entender completamente o coração de Deus, de determinar o seu agir correto, de prever os seus passos. Quantos de nós não gostaríamos de prever os passos de Deus? Quantos de nós não fazemos as nossas elucubrações a respeito do fim do mundo? Quanto tempo falta? Quanto tempo vai ser? Nossa presunção, Deus a quebra fazendo perguntas simples. Deus nos conduz num caminho para adorá-lo. Porque ele é Deus e nada mais. Independente se a gente entende tudo. Independente se a gente prevê tudo. Independente se nós temos ou não temos de tudo. Ou temos ou não temos o controle de tudo. Mas a gente aprende com Jó que a gente pode correr para Deus com perguntas honestas, com dúvidas, com crises, com angústias, e Ele as ouve. Ele ouve o que está no seu coração, porque Ele quer a relação conosco, e não apenas os nossos serviços bem feitos. Então corra para Deus, não corra de Deus. E a quarta e última coisa que nós vamos ver hoje, que esse texto nos ensina, é que Deus está conduzindo Jó, e está conduzindo a mim e a você para que no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, haja somente Deus e nada mais. Para que a gente não considere outras coisas para então ter a Deus, para então estar com Deus, para então desfrutar e conhecer a Deus. Deus está conduzindo Jó, os seus amigos, a esposa de Jó e a nossa vida, para que a gente então declare, não, somente Deus. O texto bíblico vai dizer para nós, no capítulo 42, do verso 1 ao verso 6, pula mais para frente e nós vamos caminhar para o fim. Jó capítulo 42, verso 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor. Acabou aquele diálogo, aquela briga. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é, e aí, irmãos, aqui está um aprendizado para nós. Certo é, que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou lhes fazer pergunta e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido ao seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, finalmente, Jó chegou à conclusão de que somente Deus. Somente a Deus glória, somente a Deus adoração, somente Deus tem a história nas suas mãos, somente Deus conhece toda a história. Somente Deus sabe de todos os acontecimentos e eu estou confinado num tempo da história e a minha percepção é reduzida. E quem sou eu para dar conselhos ao Senhor? Quem sou eu para achar que Ele está fora de hora? Por isso, na abertura da nossa reflexão, lá quando a gente falou sobre o texto de 2 Crônicas, a gente quer entender que aquilo fala muito mais sobre nós do que sobre Deus. Nós somos o povo que temos que nos arrepender. Nós somos o povo que temos que buscar e orar. Nós somos o povo que temos que nos humilhar diante da presença de Deus. Jó entendeu. Somente Deus. Nós não somos donos do nosso destino. Então aprendamos a entregar a Deus o controle da nossa vida. Para que a gente possa adorá-lo sem exigir nada em troca. Um grande desafio para a nossa vida. Eu não sei você, mas enquanto... Eu faço essa reflexão e eu compartilho essa reflexão. Fica ressoando entre o meu coração e a minha cabeça. Que desafio. Que miserável homem que eu sou. Como eu ainda relaciono com Deus baseado nas coisas que Ele pode me dar. Nas coisas que eu almejo dEle e muitas vezes não adoro a Deus porque Ele é somente. já entende que Deus é maior que os seus dilemas. E nós também vamos entendendo que Deus é maior que os nossos dilemas. Ele entende que há uma história sendo contada e conduzida. E que ele não vê e não sabe todas as variáveis. Ele vê apenas um plano da história. Mas Deus tem toda a história. E Jó agora, então, tem o que de mais valioso alguém pode ter. Ele tem somente Deus. Ele conhece a Deus. Não como um cientista, que tem todas as respostas, que controla e que domina. Não é uma relação só cognitiva, mas ele conheceu de fato. O que você chama de conhecer o seu filho e os seus amigos? É saber sobre eles? É fazer uma pesquisa no Google a respeito do currículo deles? Ou é relacionar com eles? Entrar nos seus dilemas? Conhecer o seu coração? viver as crises juntos, os sofrimentos, ver como ele reage diante da angústia e como ele celebra na alegria. Isso é conhecer. E Jó agora, de fato, entende que ele conhece a Deus. Antes ele só tinha ouvido falar. Antes ele tinha uma compreensão cognitiva. Antes ele tentava encaixotar Deus, enquadrar Deus, achava que Deus agia de acordo com os seus comportamentos. Agora ele conheceu um Deus insondável, inescrutável, mas ele conheceu Deus. Ele envolveu completamente nessa relação com Deus, com a sua cognição, com as suas emoções, com os seus afetos, com tudo. Quem, irmãos, que está aí me assistindo, que está aqui agora no auditório trabalhando, quem quer avançar para uma relação assim com Deus? Eu quero, irmãos. Eu quero avançar para uma relação assim com Deus. E para concluir, eu quero te lembrar dessas quatro coisas que nós meditamos. O silêncio, o mistério, correr para Deus e então finalmente entender somente Deus. Nós estamos sendo convocados, irmãos, para uma relação mais clara e honesta com Deus. Estamos sendo desafiados, chamados a esse refinamento que nós falamos no domingo passado desafiados a penetrar esse silêncio a aceitar o mistério e a correr para Deus para que enfim e no fim a gente entenda que ele é tudo que nós temos então de fato digamos somente Deus aí então nós chegamos na relação desinteressada livre somente porque Deus é Deus Somente porque Deus é Deus Então eu quero retomar as perguntas Da semana passada Para que nós oremos Em cima dessas perguntas mais uma vez Quais são as bases do seu relacionamento com Deus? Você tem vivido uma verdadeira espiritualidade? Como você tem construído A sua relação com Deus? Qual é o lugar de Deus Na sua experiência espiritual? É o lugar das benesses? É o lugar das atividades religiosas? É o lugar da troca? Ou é esse lugar que diz como Jó? Eu já tinha ouvido falar a respeito do Senhor. Mas agora eu te conheço. Agora os meus olhos te veem. Agora eu consigo finalmente te adorar desinteressadamente. Livre. Somente porque o Senhor é Deus. E diante de um Deus só posso fazer coisas como me prostrar, adorar, louvar, submeter... Ainda que eu não entenda todas as coisas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã... Diante da sua presença. Mais uma manhã diante da sua presença. Obrigado por essa palavra... Que ela nos confronta. Mas ao mesmo tempo ela nos desperta. Ela nos consola. Porque ela nos lembra que o Senhor é Deus... E fez tudo. E o domínio está sobre suas mãos. E o governo está sobre o Senhor. Não há força maior do que a sua. O Senhor conhece toda a história. E está conduzindo essa história. E nós sabemos que ela acaba bem. Ela acaba bem. Independente da circunstância que nós estamos vivendo. Nós sabemos que o fim é certo. E o fim é um fim de esperança. Obrigado, porque essa palavra nos leva a entender finalmente. Somente Deus. Queremos essa relação livre, desinteressada, profunda, que não enquadra e não encaixota o Senhor, mas que, ó Deus, desfruta do silêncio, penetra no mistério, corre para o Senhor com perguntas honestas, com crises, dificuldades, alegrias, louvores e ações de graças. Mas para o Senhor, porque entende que é somente o Senhor. Somente no Senhor nós temos as respostas. Somente no Senhor nós temos abrigo e consolo. O Senhor é rocha e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Obrigado, porque nessa manhã o Senhor renova a nossa esperança. E então a gente pode, ainda que com prédios fechados, estar com o nosso coração aberto. Para receber do Senhor, Vida, esperança, consolo, fé, alegria. Para então compartilhar. Compartilhar vida, esperança, fé e alegria. Abre os nossos corações para experimentar e conhecer mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda antes de encerrar. Nós queremos que você esteja atento às nossas redes sociais. Se você ainda não tem o WhatsApp da Secretaria da Igreja cadastrado, peça pelo direct, para que a gente possa acrescentar você, você ficar mais por dentro ainda dos nossos passos e de que que nós estamos sonhando, o que, que nós estamos fazendo. Incentivo você a continuar tendo seus encontros de forma online, a ligar uns para os outros, orar uns pelos outros. Nós vamos soltar nas redes sociais ah, que nós estaremos todos os dias orando, às 19 horas, numa sala de oração online. Nós também divulgaremos que os nossos pequenos grupos acontecerão nos seus horários normais, por plataformas online. Então esteja atento às próximas informações, os próximos passos. Compartilhe esperança. Ainda que você não esteja nesse prédio, ainda que os nossos prédios estejam fechados, esteja com o coração aberto. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Que o amor do Pai, a graça do Filho, e a comunhão do Espírito que nos envolve e nos dá comunhão com todos os irmãos espalhados na face da terra por uma experiência mística. Que esse amor, essa graça e essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito esteja com você, com a sua casa, com os seus queridos, sobre os seus amigos, hoje e para sempre. Deus abençoe.